0: Tantas plataformas que hoy en día ya estamos eh, llegando. En Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Amazon Music. Muchísimas gracias a todos los que en este momento también nos están escuchando a través de estas plataformas. Muchísimas gracias. Bueno, pues una vez más, bienvenidos. Como vieron el título de la, de la, ¿cómo se llama? De la miniatura, este... Hablemos de la tradición y de hecho tenemos de fondo ahí una imagen hermosa, voy a quitarla aquí para que ustedes miren, voy a quitar la cámara, una imagen hermosa donde Jesús Rey del Universo, Jesucristo nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, eh, pues aquí está con nosotros eh, en espíritu y damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este regalo que tú nos das de escuchar tu bendita palabra, de estar aquí reunidos como hermanos, como comunidad, como iglesia, la única iglesia que tú fundaste eh, bajo eh, la autoridad de, de San Pedro como Papa y sobre los apóstoles. Así es que te damos gracias y te pedimos, Padre Santo, para que a través de tu santo y divino espíritu nos envíes la gracia de poder comprender tu palabra, de poder comprender lo que tú quieres y lo que tú deseas. Hoy, ante tantas propuestas que nos pone el mundo, tantos grupos, dominaciones, grupos y sectas, que nos, ponen una, nos proponen una propuesta eh, para confundirnos pero hoy le pedimos que su santo y divino espíritu nos guíe para poder hacer de este video una enseñanza y para ayudar a cada uno de mis hermanos madre santísima virgen maría intercede por nosotros san miguel arcángel san rafael san gabriel y todos los ángeles y santos y nuestros ángeles guardianes intercedan por cada uno de nosotros ave maría gracia plena dominos tecón Benedicta tu y Mulieribus, en Benedictus Frutos Ventres tu Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, la hora morti nostra. Amén. En nominis patri, es filio, espíritu y santo. Amén. Bueno, pues, mis hermanos, uh, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Recuerden que si no están suscritos al canal Tiempo de Gracia, canal católico, a través de YouTube, pues yo les invito a que se vayan a suscribir. Es importante, miren, antes de entrar con el tema, quiero saludar a todos los hermanos de las diferentes comunidades, grupos eh, grupos de oración, eh, movimientos, cristianos católicos, por supuesto. Eh, gracias a cada uno de ustedes, gracias a todos los que siguen la página de Facebook, a todos los que siguen eh, las cuentas de eh, podcast, como viene siendo Apple Podcasts, que ustedes ya lo están escuchando. Ahorita estamos en vivo, pero este, este audio se está grabando y estamos en Apple Podcasts. Así es que muchas gracias a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, aquí en Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Amazon Music. Muchísimas gracias a todos. A todos los que miren los videos de TikTok, los cortitos de TikTok. También a todos los que miran los, uh, los flyers que subimos en Instagram. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que ya se suscribieron al canal de YouTube. Y a los que no están suscritos, pues les invito a que se suscriban. Porque hay unos videos muy, muy buenos ahí. Eh, que lo estamos haciendo con mucho con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor para ir aprendiendo. La idea es ir conociendo nuestra fe, ir conociendo lo que está pasando alrededor del mundo, qué está pasando. Entonces, ahí hay unos videos. Vamos a grabar un video eh, de, válgame la redundancia. les tengo que decir de esta dichosa enfermedad o mentada enfermedad. Ahora resulta que ya hay otra variante, ya hay otra... Sí, otra variante de lo que ustedes ya conocen, creo que ya esto ya es demasiado, ya nos están tomando el pelo, como decimos los mexicanos, ya se están pasando de listo, pues yo creo que esto ya, ahora sí ya no nos tragamos este cuento, no sé tú, yo respeto tu, tu opinión, cada quien es libre de pensar de lo, lo que quiera, pero si vamos analizando, pues esto sí ya, ahora sí ya se pasaron. Vamos a grabar ese video. Primeramente Dios, si Dios lo permite, para el domingo en la tarde se estará estrenando. Te invito a que vayas ahí a YouTube y te suscribas porque vamos a hacer este video. ¿Sales? Así es que muchísimas gracias a todos mis hermanos en la fe. Hermanos en la fe, mi hermano de sangre, mis familiares primos, eh, tíos, tías, sobrinos y todos los que miran este canal, este programa, a todos mis hermanos evangelizadores, un fuerte abrazo, échenle muchas ganas, catequistas, misioneros, ánimo, hay que echarle muchas ganas, misioneros, servidores de la palabra, hay que echarle muchas ganas, algo que se caracteriza en este programa es que aquí decimos las cosas como son, no andamos con rodeos, no andamos con payasadas. Aquí somos directos y vamos al grano. Que hoy tristemente eso es lo que ya no se quiere hablar. ¿Por qué? Porque caemos en esa, en esa mentalidad de que a mí no me digas las cosas porque me molestan. A mí si me dicen las cosas me duele el oído, me lastima y pues no quiero. Entonces hemos caído en ese, en ese ambiente de que si un sacerdote, un padre de la iglesia católica, un sacerdote nos habla fuerte, somos tan sinvergüenzas y arremetemos en contra de un sacerdote cuando nos habla claro las cosas. Y ni se diga a un laico, ni se diga a un predicador, un evangelizador, cuando habla recio, ¿qué pasa? Ya no hay que invitarlo al grupo de oración, ya no hay que invitarlo a los retiros, ya no hay que hablarle, ¿por qué? Porque nos espanta la gente, porque nos habla fuerte, porque nos habla directo porque no anda con rodeos, entonces no hay que invitarlo, mejor hay que invitar a aquellos que nos soban el lomo, aquellos que nos dan palmaditas, aquellos que nos, nos arrullan, aquellos que nos levantan como las plumas hasta, hasta arriba y nos dejan caer hasta abajo, aquellos que nos cantan eh, este, bonito para, no, para endulzarnos el oído, a ellos sí hay que invitarlos, pero como cuando un sacerdote te habla fuerte o un laico, no. ¿Qué hacemos? Somos tan sinvergüenzas que cuando un like, un sacerdote, nos habla fuerte, ¿qué hacemos? Nos vamos a, a quejar con el obispo, ¿cierto o no? Nos vamos a quejar con el obispo y este, buscamos firma, buscamos la forma de sacarlo y, 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 y no descansamos ¿hasta qué? Hasta no sacar al pobre sacerdote que su trabajo es evangelizar, su trabajo que es enseñar, a, a nosotros como laicos, como iglesia, de que, de que es necesario aprender este, nuestra fe. Entonces, muchas veces, como, como no nos gusta lo que nos dice, pues mejor buscamos la manera de, que de sacarlo, buscar la manera de, de, de buscar la firma y de sacar a este sacerdote. Entonces, allí, pues honestamente, estamos en un error, Estamos mal, no estamos nada bien como cristianos católicos. Hoy el cristiano católico se ha vuelto delicado. Decía un hermano, ¿verdad? este Allá en Guatemala dice, el cristiano católico de hoy se ha vuelto de cristal, se ha vuelto eh, sensible. No le puedes decir nada. ¿Por qué? Porque si le dices algo, se molesta. Si le dices algo, te acusa. Si le dices algo, pues ya. Dice, ¿sabe qué? Este amigo mejor ya no lo vamos a escuchar, no, vamos a, no queremos saber nada de él, ¿por qué? Porque nos está hablando fuerte, ¿no? Entonces, esa es la, la realidad de este canal o de este programa, eh, gracias a todos los que están compartiendo, gracias a todos los que están ahí a través de eh, diferentes las redes sociales, muchísimas gracias, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su eh, por su apoyo a este eh, ministerio, este, este medio de comunicación, muchísimas gracias, ¿sale? Así es que muchísimas gracias a todos los que están mirando el, el programa ahorita en vivo, gracias. Entonces, nos hemos vuelto tan sensibles que nos gusta que nos oben, nos gusta que nos hablen bonito, porque si nos hablan fuerte, pues nos enojamos. Entonces, este canal no es así, no es así y, y, y discúlpenme, pero ese es mi trabajo, eh, a veces yo me, me cuestiono y digo, pues, ¿para qué entonces? ¿Para qué estudio? ¿O para qué me preparo? ¿Para qué estoy entonces estudiando? ¿Y para qué la palabra de Dios eh, la medito? Si la cuestión es, es este, ir aprendiendo de nuestra fe, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar de un tema, decía el, la introducción del video, ¿no? Decía, hablemos de la tradición, hablemos de la tradición de la única iglesia cristiana católica. Y no vamos a hablar de las tradiciones que ustedes ya conocen. Cuáles son esas tradiciones. Las tradiciones que hay en las en, en los pueblos que tristemente hoy se ha vuelto tan tan mal, diría yo. Porque eh, lo, las fiestas de hoy, si no, hay, si no hay borrachera, no es fiesta. No, si no hay si no hay borrachera, no hay fiesta. Si no hay vino, no hay fiesta. Si no hay cohetes, no hay fiesta. Si no hay baile, la música del mundo, no es fiesta. Si no invitamos al grupo que está pegando ahorita, no es fiesta. Si no hay diversión, no hay fiesta. Si no hay borrachos, no hay fiesta. Si no hay golpes, no es fiesta. Entonces, no vamos a hablar de esas tradiciones paganas. Porque hay fiestas que son fiestas de verdad de Dios, fiestas cristianas como las fiestas de un santo la fiesta patronal esas son fiestas de Dios pero siempre y cuanto que esas fiestas nos conduzcan a la santa misa a Jesús Eucaristía porque si no nos invita a Jesús Eucaristía no vamos a misa de nada sirve haber vivido la fiesta patronal hoy se le da tanto enfoque en una fiesta la cerveza, el baile los cuetes, la borrachera eso es lo que se le, se le da más prioridad a una fiesta y no lo que realmente cuenta, que qué es la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Todos bien borrachos, pero nadie fue a misa. fue unos pocos, ahí las, las más grandes del pueblo son las que van a misa, pero los demás, borrachera, diversión y eso es todo. Pero de esas tradiciones no vamos a hablar. Vamos a hablar de la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia es algo muy hermoso y necesitamos conocerlo como cristianos católicos para que no caigamos en las trampas, en las garras de las, las ideologías o las ideas protestantes. Sé que me están mirando ahorita hermanos protestantes, les mando un saludo fuerte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes hermanos protestantes. ¿Y por qué me van a decir por qué protestante? Porque de todo protestan de todo protestan, protestan contra el Papa, protestan contra la Iglesia, protestan contra la Eucaristía, protestan contra el Sacramento de la Confesión, protestan contra todo, o sea, de todo le van a buscar, ¿sí me entienden? Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, te invito a que te quedes y ayúdame a compartir, te invito a compartir este video, porque es importante que muchos hermanos católicos conozcan porque hoy tenemos tantos católicos sin vergüenzas de 12 de diciembre, de hueso colorado, pero les gusta escuchar música protestante. Me da tanta tristeza y lo tengo que decir, discúlpenme, yo les digo que este video es fuerte. Yo no voy a andar por las ramas, ni sobando, ni nada. Me da tanta tristeza que en la renovación carismática católica se está metiendo música protestante y nadie dice nada. Y a veces los mismos coordinadores son los que ponen la música protestante. ¿no? algo está cayendo aquí, ¿eh? Eh, mi, algo está lloviendo, no sé, algo así, ahí están y están aprobando esa música, ¿por qué? ¿qué está pasando? por falta de información, porque nos hemos dejado arrastrar por las emociones, ¿no? lo que lo que escucha el otro también lo escucho yo, pero no, hoy hemos, eh, nos vamos a dar cuenta que no es así, entonces, <coughs> Si ustedes fueron a misa, a la Santa Eucaristía este fin de semana, este, este domingo que pasó, sé que van a mirar este video más adelante, se habló de la segunda lectura. Y si pusimos mucha atención en esta segunda lectura, nos va a hablar de algo que yo cuando lo escuché, cuando miré la lectura, dije, ah, wow, eso está, está interesante y me quedé. Y no estaba a gusto hasta no hacer este video que estoy haciendo ahorita, este en vivo. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Ahí está en tu Biblia. Ve por tu Biblia. No seas un católico pagano. Hermano Hugo, pero nos está hablando fuerte. Sí, porque es necesario. ¿Quién es ese, ese, ese católico pagano? Aquel que dice que es católico. Aquel que se carga una cruz. Aquel que carga un rosario en su carro. Carga a San Judas Tadeo en su carro. Como creyendo que San Judas Tadeo te va a proteger, si ni tan siquiera vas a misa, vives en unión libre, no estás casado, no vas ni a la confesión, no vas ni a la Eucaristía, no vas a misa, pero dices que San Judas Tadeo te va, te va, te va, este, te va a cuidar. Entonces, todo cristiano católico tiene que tener la palabra de Dios y no solamente leerla, sino vivirla, que eso es lo que más cuesta. Yo se los digo personalmente, lo que más me cuesta a mí, vivir la palabra de Dios. Porque hay muchos sinvergüenzas hoy que cargan la Biblia. No, la cargan bien adornada, todo bien adornadita, para que no se vaya a maltratar, no se vaya a rayar. Le ponen hasta dibujo, le ponen hasta quién sabe qué cosa le ponen. No se vaya a rayar mi Biblia. Pero eres un sinvergüenza, ¿no? Vives como pagano, escuchando música del mundo. Vas a las fiestas del diablo. Crecen las supersticiones. Pero, ah, pero la Biblia bien forradita, bien forradita. Que no le pase nada. No, la Biblia es para leerla y es para vivirla. Y aquí es donde más cuesta. Entonces, hoy es tiempo de despertar ese católico dormido que está dentro de nosotros. Porque por eso llegan los protestantes. A veces no sirve, de nada me sirve ir a vivir un curso bíblico. ¿De qué me sirve vivir la, la, saber la Biblia al derecho y al revés? ¿De qué me sirve ser, ser, saber magisterio? ¿De qué me sirve ser eh, saber cartas, eh, documentos conciliares? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve estar haciendo, este, viviendo curso tras curso, tras curso, tras curso, año tras año, dándole vuelta al asunto? Pero si no estoy viviendo lo que estoy aprendiendo, de nada me sirve. Y hoy es tiempo de recapacitar. Entonces, la segunda lectura de la, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 y 16, nos habla así. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que, hermanos, sigan firmes, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza, gracias a su bondad, anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta bendita palabra que tú nos regalas. Te damos las gracias por tus infinitas misericordias Señor. Muchísimas gracias por tu bondad, gracias porque eres bueno, porque eres santo y porque eres poderoso. Te pedimos que tu santo espíritu nos ilumine en este momento para discernir esta palabra y sobre todo que nos llevemos un buen mensaje como cristianos católicos. A la misma vez te pedimos por todos nuestros hermanos separados, protestantes, evangélicos, porque como dice tu palabra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, que todos seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Madre Santísima, Virgen María, intercede por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater es cuyas inceli, santificando mentum, ad venen renuntun, fiat voluntas tua, sicun in cielo intera, pater Noster, en cotidiano, en de nobis hodin, de mitinobis nobis de viti nostri, sicut de mitinobis debitoris de vittori nostri, enos inducas in tentationes, se liberanos a malo, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, en benedictus frutos vendres tu yises. Santa María, Mater Dei, Ora pro nobis pecadoribus, nun in da hora morti. Amén. En homenis patria, es filio, espíritu y santo. Amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hablemos de las tradiciones. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones. ¿Quién habla? San Pablo. Hoy en día, hermanos, hermanos católicos y no católicos, tenemos, wow, Voy a ponerle unas imágenes y quiero que miren esto, ¿sale? Vamos a ver aquí. Quiero que miren ahí en su celular, ahí donde están, y quiero que me ayuden y me acompañen a leer esta parte. Dice, actualmente hay más de 32 mil entre denominaciones y sectas, grupos, movimientos, iglesias y ministerios. Las primeras que surgieron son luteranos cuando en el año 1517 2 anglicanos 1531 3 calvinistas 4 metodistas 5 menonitas en, en en américa los anglicanos se convierten en episcopalianos mientras que surgen los bautistas en europa en Estados Unidos surge más denominación y en 1800 surgen grupos que ya no son cristianos, pues no creen en la Trinidad como los testigos y los mormones. Grupos de bautistas se sub subviden en norteños y en sureños. Los del sur son los son los generalmente de gente en color eh, oscura. Eh, en, el, en el siglo pasado surgen otros como los pentecostales. En México surgen grupos como Luz del Mundo, Castillo del Rey y otras exportadas de Estados Unidos como Cuaqueros, Congregaciones de Jesús. En Brasil surge Pare de Sufrir. En casa. En cada, en casa una de, dicen que no hay jerarquía y cada pastor es libre de hacer lo que quiere en su templo. En otras sí hay obispos y equivalente, pero se subviden. Y en, en, en grupos llegando ahora al extremo de decir que hay unos inter, interfeccionales, es decir, que en un mismo tiempo se juntan algunos que, que, sien, que tienen distinta denominación, pero que los une su dependencia del dinero de Estados Unidos y su odio a la iglesia católica. ¡Wow! Ahí está. ¿Cómo ven esta parte? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a explicar poco a poquito. ¿Sí se dieron cuenta cuántas denominaciones grupos protestantes existen hoy en día y si vamos al internet y buscamos en el google cuántas denominaciones protestantes existen hoy en día la respuesta son 33 mil ¿Mm? 33 mil con diferentes doctrinas con diferentes enseñanzas y como dice el documento cada pastor enseña lo que se le pega su real y regalada gana cada quien tiene su propia doctrina, entonces si nos damos cuenta, aquí hay un grave error y solamente si estudiamos investigamos, nos vamos a dar cuenta, de lo contrario no nos vamos a dar cuenta entonces San Pablo dice así que hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta cuando cuando jesús eh, deja la iglesia cuando él la funda en el año 33 y le dice a san pedro tú eres pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia atención mi iglesia no las iglesias y ni las puertas del infierno podrán en contra de ella año 33 después jesús lo crucifican, muere, resucita, se va al cielo y envía a sus apóstoles, San Mateo 28, 20, 19, 20, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Manda a sus apóstoles. De ahí empieza, en el hecho de los apóstoles, empiezan a, 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 a surgir los primeros diáconos, los primeros presbíteros, o sea, sacerdotes, y así es como va surgiendo la iglesia. Entonces, así es como viene la sucesión apostólica. Hasta en el año 1515, 1517 no teníamos protestantismo. No teníamos todo esto que dijo mormones, testigo de Jehová, la luz del mundo, pare de sufrir, templo el Betel, templo el Salvador, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los últimos días y pare de contar. Hoy han surgido muchísimos grupos que hacen creer a la gente que son las, los verdaderos. no Voy a leer lo que dice aquí, el, este libro dice... Otra trampa, según los protestantes en general, basados en la enseñanza de Martín Lutero, basta la Biblia para salvarse. La tradición y el magisterio no valen para nada. ¿Dónde quedó la tradición y el magisterio? Dicen, la, dicen ellos solamente la Biblia. Entonces, aquí hay que tener mucho, muy, muy, muy en cuenta. Nosotros como cristianos católicos tenemos... La iglesia cristiana católica, así se llama, ¿eh? no antes con tus cosas que diga, ah, soy cristiano, soy católico. No, espérate, espérate, somos iglesia cristiana católica. Porque muchos se confunden y dicen, ah, los cristianos son ellos. Nosotros no somos cristianos, ellos son los cristianos, nosotros somos católicos. No, espérate, no, somos iglesia cristiana católica. Cristiana porque viene de Cristo. Católica porque es universal. Entonces, hay que tener muy, muy claro esto para no dejarnos confundir. Hoy en día, nos han vendido un cuento barato. Nos han vendido estas, estas ideas humanas. Porque, en primer lugar, no le hacen caso a la Biblia. Y como nosotros no leemos, no estudiamos, no investigamos pues poquito peor, nos va como en feria, no entonces esa es la trampa, no que quieren dejar la historia, quieren dejar el magisterio a un lado y decir solamente Biblia, me llama la atención el otro día, estaba mirando un, un debate de un supuesto pastor que según sabe mucho, pero en realidad cuando nosotros nos damos cuenta que dicen puras sandeces, que en realidad no tienen nada de argumento, pues mejor da tristeza, Da tristeza saber que pues están en un error y lo triste es que no quieran reconocer este error. Entonces eh, este, este pastor argumentaba que él tiene la verdad, que él quiere que los hombres se salven, que, ellos, que, quiere que, que, que Dios viene por salvar, exactamente Dios quiere, de hecho el catecismo de la iglesia católica, sí, así lo dice, quiere que todos los hombres se salven, como lo dice Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Pues él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es una realidad. ¿La iglesia lo enseña? Sí, la palabra de Dios lo enseña. Entonces, ante todos estos ataques, ante todo esto, hermanos, fíjense. En tan solo la segunda lectura del domingo, miren lo que vamos a aprender hoy en día. San Pablo dice, así que hermanos, sigan firmes. Y no se olviden de las tradiciones. Entonces, aquí estamos descartando más de 2022 años de existencia de la Iglesia Cristiana Católica. ¿Por qué? Porque sencillamente llega uno que dice que tuvo una revelación, que supuestamente que tuvo una, que tuvo, ¿cómo se le llama? Que, que tuvo un sueño. Porque hoy oh, oh, resulta que así es, ¿no? Tienen un sueño y dice que, que Jehová Dios los, 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 este, los inspiró, que Jehová Dios lo, le dio la revelación. Entonces hemos caído en esa trampa. Hoy, 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 este, hoy se dice que hasta, hasta para formar una, una este, ¿cómo se llama? Eh, ponerle nombre a su changarro o a su grupo, dice que Jehová Dios les da su revelación y esto es algo y lógico, ¿por qué? Porque ciertamente el hombre puede poner una, un nombre y todas esas cosas, pero al grado de poner tener revelaciones, pues yo, la verdad, solamente los grandes santos, Santo Tomás de Aquino, eh, Madre Teresa de Calcuta, Padre Pío, San Benito, solamente ellos pudieron tener, este, ¿cómo se llama? Revelaciones. Pero de ahí a que un una persona común, nos, nos diga que tiene revelaciones, pues ahí sí ya, ya estamos cayendo en un, en un error. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, hermanos. Es muy importante que nosotros indaguemos. Es muy importante que nosotros investiguemos antes de eh, caer en estas trampas, antes de caer en estos engaños, y así no dejarse arrastrar por estas corrientes de doctrinas. Porque hoy en día, Hoy en día, cualquiera llega y nos engaña. Cualquier, cualquier, cualquier llega y te dice, a ver, este, te traigo la buena nueva. Te traigo la buena nueva de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos leen? Vamos a ver, ¿qué es lo que nos leen? Y, y esto es algo que de verdad está, está interesante esto, si nos podemos a, a, a investigar. ¿eh? Romanos capítulo 10, versículo 9. Esta es la típica, la típica cita bíblica que te van a sacar. Romanos, capítulo 10, la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 10, versículo 9. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Si con mi boca confieso, y reconozco que Jesucristo, reconozco a Cristo con, mi, eh, con, toda, con, con todo mi corazón y que Dios lo resucitó dentro de la muerte, será salvo, dice en otra versión, en la Reina Valera. Y aquí dice, eh, alcanzarás salvación, pero aguas, aquí hay algo importante, dice alcanzarás. Y en, el, en la otra versión dice, serás. vea ahí a tu Biblia, Latinoamericana, Jerusalén, Misionera, reina Valera, saludos a mis hermanos protestantes que nos están mirando en este momento. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver qué dice Ser San Jacinto, Pedro Veneros y Isabel Mena, Isabel Mena, Jesús Rangel, Pedro Veneros, saludos hermano, Jesús Rangel, ánimo, un fuerte abrazo. Saludos, un fuerte abrazo. Dice serás, alcanzarás. No dice ya eres, no dice ya alcanzaste. De hecho, San Pablo dice, no sea que yo que prediqué la palabra de Dios termine descartado, termine descartado. Fíjense, ¿hasta dónde llega? San Pablo, ¿eh? no sea que yo que prediqué la palabra, no sea que yo que escribí cartas, termine descartado. Fíjense, San Pablo no, San Pablo siendo San Pablo no dice, miren yo ya soy salvo, aleluya, gloria a Dios, Jehová me sanó, Jehová me salvó, aleluya, gloria a Dios, ahora soy del templo, vete el templo, el salvador y la iglesia de Jesucristo de los últimos días, nosotros somos los mero, mero los católicos son idólatras, son, eh, eh, adoran yesos y quién sabe qué tanta cosa. Tantos payasos ahí que agarran la, la, la imagen de la Virgen María y la quiebran y la despedazan. Es una imagen. No está María en esa imagen. Es una imagen. María está en el cielo. Entonces, hay que tener ideas claras como cristianos católicos. Porque por eso es que nos agarran. Entonces dice, serás, no eres. Jesús dice en el Evangelio, el que permanezca fiel se salvará. ¿Ven? Entonces hay que tener claro, entonces dice San Pablo volviendo a la, a la segunda lectura de, Tesal, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, dice así hermanos que sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado, ¿Quiénes enseñaron San Pablo, tenemos las cartas de San Pablo, tenemos las cartas de, 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 San, de San Pedro, carta de san Pablo a tito a filimón tenemos todas esas cartas de santiago ellos nos han enseñado por más de 2022 años nos ha enseñado la tradición de la iglesia es esa enseñanza la sucesión apostólica pero hoy tristemente nos hemos dejado arrastrar por esta corriente de protestantes y cuántos cristianos católicos se van al protestantismo porque nunca conocieron su fe. A lo mejor tú estás mirando este video en este momento y te, y te está pasando lo mismo. Andas escuchando música protestante. Hay unos que me dicen, hermano Hugo, pero ¿qué tiene de malo que yo escuche música protestante? Habla bonito. Siento que ay, me, me levanta hasta el cielo. ¿Qué tiene de malo, hermano? ¿Qué tiene de malo tocarlo en el grupo de oración? ¿Qué tiene de malo ponerlo durante la hora santa? ¿Eh? ¿Qué tiene de malo? Aunque no lo puedo ver, mis ojos, mis ojos no te pueden ver, tú estás aquí. ¿Eh? ¿Cómo que, que no lo pueda ver? Pues y ahí está. Entonces, ¿qué tiene de malo, hermano Hugo? ¿Usted está exagerando? No. No, no estoy exagerando. Entonces nos hemos olvidado de la tradición que los apóstoles, los padres de la fe, los padres de la iglesia nos enseñaron desde los primeros siglos. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta esta parte porque si no caemos en un grave error. Hoy mucha gente se ha confundido. Mucha gente cree que esta es la verdad. Y decía, decía el, el documento que miramos aquí. El documento dice que actualmente hay más de 32 mil grupos y sectas. ¿Se imaginan? 32 mil y, y cada secta, cada grupo con diferente enseñanza. Con diferente doctrina. Ahora vamos a ver otra, otra, otra foto, otra imagen que tenemos aquí. Miren. Dice. Saludos a Lidia Monterrubio, Misael Santi. Saludos hasta donde nos estén mirando. Eh. Dice, se estima que en el mundo hay, fíjense, pongan atención a esta parte. Eh. Se estima que en el mundo hay 4200 religiones. Según un estudio de Pew Research Center de 2017, en torno al, 70, al 77% de la población mundial practica el cristianismo. El 31% el islam. El 24% hinduismo. 15% budismo. 7% o en el 2015 el 5.7% de se decanta por religiones populares o tradicionales un 0.8% por otros cultos y un 0.2% por el judaísmo por el contrario el 16% no tiene afiliaciones religiosas siendo el grupo más numeroso después de, de, de cristianos y musulmanes bueno, pues ahí está fíjense, se estima que en el mundo hay más de 4000 religiones cuatro mil religiones. ¿eh? Entonces, ante todo esto, ante todas las propuestas, San Pablo nos dice que no nos olvidemos de las tradiciones que nos han enseñado personalmente y por carta. Entonces, hermanos católicos y no católicos y hermanos familia que me están mirando, muchísimas gracias porque nos ven. Simplemente yo lo que quiero hacer o la intención de este canal o de este, de, este, de este medio es llevarte al conocimiento de la verdad, porque hoy nos hemos conformado con meramente puras emociones, hoy la gente vive de emociones, hoy si tú les hablas fuerte, les decía hace un momento, si tú les hablas fuerte, se enojan, se molestan. O sea, no les puedes hablar fuerte porque te tachan de, de malo, de loco, de mente. Pero llega un pastor y al pastor sí le hacen caso. No queremos estudiar, pero cuando se hacen protestantes ya traen la Biblia en el brazo. ¿Cómo le hicieron? Ah, porque el pastor los puso a estudiar. Y nosotros no queremos estudiar. Nosotros no nos queremos preparar. Nos hemos conformado meramente con puras emociones. Hoy hay muchos católicos de emociones. ¿Qué es lo que hace un católico de emoción? Anda brincando como chapulín en grupo y otro grupo de oración. Porque aquí sí siento bonito. Miren, hay algo que pasa. Cuando viene un hermano que predica que cada quien tiene sus dones y carismas o que canta muy bonito, ahí vale, eh. ahí va todo, ahí van todos. Viene el segundo el segundo día de la semana, aparece otro hermano, otro invitan otro hermano que predica más o menos calmado, que no hace tanto alboroto, ya nomás van como 10, si mucho 15. Después llaman a otro hermano que les habla fuerte, que les habla duro. Cinco. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado con las emociones. Porque somos católicos de emociones. Hay hermanos que tienen dones para predicar. De sanación. Y es bueno. Porque eso está al servicio de la iglesia y de los demás para el pueblo santo. Eso no lo vamos a descartar. Y oramos por, por nuestros hermanos. Pero la cosa es que muchas veces nomás andamos siguiendo las emociones y nos hemos olvidado de las tradiciones. Por eso hoy San Pablo nos invita, hermanos, a que, a que pongamos mucha atención cuando vayamos a misa. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Evangelio? Hay que llevar la palabra de Dios en la misa. ¿Cuántos de ustedes llevan la Biblia en la misa? Y quizás a lo mejor ni a la misa van, porque son católicos paganos. Católicos de tradición. Y no de esta tradiciones. ¿eh? Católicos tradiciones de esos que nomás cuando hay fiesta, ahí sí se emborrachan, toman, eh, terminan en la cárcel, se pelean, ahí sí. Esos sí son católicos de tradición. Pero en realidad, ¿cuántos católicos llevan a tu, la Biblia a la misa? Hermano Hugo, pero es que ahí, está la, ahí están los misales. Por eso nosotros no llevamos la Biblia porque ahí están los misales. Pero pues resulta que ni los misales lees. Ahí te estás durmiendo, estás mirando a ver qué a ver quién llegó vestido mal, quién, ¿no? Entonces, hay que tener esas ideas bien claras. Dice, la tradición y el magisterio no valen para nada, puesto que contienen puras costumbres y tradiciones de hombre. Eso es lo que enseñan los protestantes. El magisterio no la tradición no. Solamente si está en la Biblia, sí lo creo. ¿Eh? Solamente si está en la Biblia, sí lo creo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tirando a la basura 2022 años de tradición. Y es lo triste que a veces se dice saber mucho de Biblia, pero no se le hace caso a la Biblia. Y eso está, 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 pero muy... Muy, muy, muy mal. Entonces, es tiempo de ponernos a recapacitar qué está pasando, qué estamos, qué estamos haciendo como cristianos católicos. Entonces, ante tantas ideas, ante tantas propagandas, ante tantas doctrinas, hay que recordar que solamente tenemos una, una sola y la única que. La única que cuenta con 2022 años es la Iglesia Cristiana Católica. No hay otra. Desde el apóstol San Pedro, ahí, ahí está corriendo, aquí en la parte de, de, de tu teléfono, está corriendo una imagen donde están todos los papas. Desde el año 33 hasta este año, con el Papa. Francisco. Tenemos en la actualidad 266 papas. ¿Eh? Tenemos 266 papas. La pregunta es, en el año 1517, ¿dónde estaban los protestantes? ¿Dónde estaban los luteranos? ¿Dónde estaban los mormones? ¿Dónde estaban los pastores que ahora tú le das el diezmo? Porque estos pastores viven del diezmo. ¿eh? Nomás basta con que mires qué es lo que hacen. ¿Mm? Y no me vayan a salir hermanos protestantes. El Vaticano está muy rico. Si el Vaticano vendiera todo lo que tiene, acabaría el hambre del mundo. No sea sinvergüenza. ¿eh? Porque para todo le buscan. Pero se acabó. Se acabó ese pretexto barato. Porque eso es un pretexto barato. No, solamente el ignorante, solamente el que no quiere estudiar, el que no se quiere preparar, el que no se quiere desgastar, el comodín, ese, ese sí lo van a engañar. Y es a lo mejor tú te fuiste a, la, a, la, a los protestantes porque te llegaron y te, te leyeron Romano, ¿no? San Pablo a los Romanos, capítulo, capítulo 10. ¿No? ¿Qué te dijeron? Te, te leyeron capítulo 10, versículo 9. Porque si crees y confiesas con tu boca que Jesucristo, eh, que Dios lo, lo resucitó entre los muertos, serás salvo y te fuiste. Pues hoy es tiempo de que recapacites y que reacciones. Hoy tenemos tantas ideologías, tantas mentiras, tantos engaños. Ustedes ya miraron, tenemos el budismo, el hinduismo, tantas religiones. Y es necesario que nosotros busquemos la verdad. La única verdad, y tal vez no te va a gustar, es la iglesia cristiana católica. Que cuenta con 2022 años de existencia. Tiene historia. Tiene historia. Ve la historia. Hoy ya no es pretexto. Por eso están enojados los pastores. Porque ya no les está cayendo el diezmo. Ya están enojados. Pero esta es la verdad. Se acabó. Se acabó. Y es tiempo de recapacitar, hermanos. Es tiempo de que ya no nos dejemos arrastrar por estas corrientes de doctrina. Si tú quieres seguir terco o terca en esto, de que dices, ellos son la iglesia verdadera, es que mi pastor sí estudia, es que mi pastor sí me enseña, allá tú, pero pregúntale a tu pastor, ¿en qué año se fundó su iglesia? ¿En qué años? Es más, no es ni iglesia, es grupo o secta. ¿Eh? Así dile, pastor, ¿cuándo se fundó mis, nuestra secta? A ver qué te va a contestar. ¿Mm? o tú, misma, tú mismo investiga en qué año se fundó tu secta tu grupo y tú católico calientabanca ahí de, do, de 12 de diciembre que no estudias que no te preparas ¿Mm? o católico pagano porque ni a misa vas te cargas un rosario ahí andas cargando a, a Judas San Judas Tadeo ¿Mm? pero andas haciendo trans, andas, andas robando andas echando mentira, andas haciendo cosas malas ¿usted crees que San Judas Tadeo te va a ayudar? Investiga. Dejemos de ser católicos. Calientabancas. Es tiempo de conocer nuestra fe. San Pablo nos repite una vez más y dice, no se olviden de las tradiciones y por carta que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza, gracias a su bondad, anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. Entonces, la garantía de la unidad a la fidelidad a las tradiciones que ha sido comunicadas a la comunidad, sea por la predicación, sea por las cartas, la tradición con mayúscula ha sido fundamental en el camino de la fe de la iglesia, porque ella, ella es, junto a la Sagrada Escritura, un medio por el que Dios se revela. No se trata de costumbres y fiestas comunitarias, como usualmente se interpreta el término tradición o tradiciones con minúscula, aplicado a lo que se acostumbra. La tradición salv salvaguarda la fe y libra al hombre de cualquier arbitrariedad en la interpretación y vivencia del mensaje cristiano. Por eso, Pablo la pone como alternativa ante la aparición de falsos maestros que inquietan con sus enseñanzas. Más que un mecanismo de control o dominación, la tradición es el, me es el camino seguro de la fe. Wow. ¿Eh? Así es que yo te invito a que le eches muchas ganas. Una pequeña reflexión, nomás para que entendamos un poquito el concepto. Entendamos qué es la iglesia cristiana católica y que te enamores más de tu fe. Que te enamores más de la única iglesia que Cristo fundó y que no te dejes arrastrar por vientos y corrientes de doctrinas falsas. ¿Sales? Así es que muchísimas gracias. Espero que este video te haya te ayude. Es algo corto, algo pequeño, pero como decimos, al grano y directo. Entonces les pido por favor que, que oren mucho por este canal, que oren por mucho por este medio de comunicación y que Dios nos ayude a ser auténticos cristianos católicos que vivamos nuestra fe ahora que ya nos están dando la comunión gracias a Dios ya si puedes recíbelo ya en la boca si no puedes de rodilla no te preocupes pero recíbelo en la boca por favor porque un satánico cree más en la Eucaristía que tú y yo como cristianos católicos es tiempo de recapacitar hermanos Así es que muchísimas gracias a todos los que estuvieron mirando el video y lo van a mirar y lo van a escuchar aquí en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts. Muchísimas gracias. Gracias a todos que nos miran en Centroamérica, Latinoamérica, Norteamérica, el Caribe, en Europa, en Italia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga grandemente y recuerden, si no están suscritos al canal de YouTube, vayan a suscribirse. Vamos a hablar de un tema que ahora sí ya se pasaron de listo. Ya se pasaron de listo con esta mentada enfermedad. Vamos a hacer un video, lo vamos a grabar y si Dios lo permite y es su santa y divina voluntad, lo estrenamos este domingo que viene. Así es que estén al pendiente, vayan y suscríbanse al canal porque... De esta manera pueden mirar el video, ¿sales? Así es que muchísimas gracias. Que todo el honor, todo el poder, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea el honor, porque Él se merece la alabanza. Así es que muchísimas gracias a todos los que estuvieron mirando el video y los que van a mirar durante la semana, ¿sales? Así es que gracias, un fuerte abrazo a todos mis hermanos católicos de diferentes comunidades y grupos, muchísimas gracias, que el Señor los bendiga grandemente y si Dios no dice otra cosa, nos vemos hasta un próximo video. sales, así es que saludos a todos los que estuvieron ahí mirando conectados, ¿verdad? muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta y mulieribus, en benedictus frutos tú y dices Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nun anda ora morti nostre, amén. En es patria, es filio, espíritu y santo, amén. Muchas gracias a todos mis hermanos cristianos católicos. Nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite.